0: Ja, aflevering 2 alweer. Welkom. Ditmaal ben ik uitgenodigd in de Brandend Verlangen podcast van Pascal Frederik. Hij is verslaggever bij de NOS en radiopresentator bij Easy FM. We praten over het mentaal en fysieke aspect wat ik heb overwonnen na mijn posttraumatische stressstoornis. En ik kom er dankzij Pascal achter waarom ik nou echt mensen graag wil helpen om hun verhaal en hun missie te delen om op die manier klanten aan te trekken. En die twee dingen hebben eigenlijk wel meer met elkaar gemeen... dan ik in eerste instantie dacht.
1: Ja, je luistert weer naar een brandend verlangen special... In deze podcast heb ik vandaag de gast Feline Hatsman. Zij was vandaag de gast bij mij in de studio. Ze is een expert op het gebied van zichtbaarheid voor ZZP'ers. Ze heeft op de radio heel erg goed kunnen vertellen waarom ze doet wat ze doet. Wie ze wil helpen. Hoe ze ervoor gezorgd heeft dat ze met haar eigen business in een jaar tijd al volledig kon draaien. Nadat nou, ze natuurlijk wel de jaren daarvoor wat interimklussen had gedraaid. Maar even goed een, um, een toch wel prestatie om trots op te mogen zijn. En tijdens deze podcast gaan ze ons iets meer vertellen en meenemen in het verhaal achter wat zij doet. Welkom, Feline Hatsman.
0: Ja, dankjewel Pascal.
1: Zo, even bijgekomen van de radiozending van net. Ik ben, uh, ik
0: ben bijgekomen, ja. Het is buiten 28 graden en ik uh, schot al te zweten. En uh, nu met uw opnames. Nee hoor. Nee, ik viel mee. Het gaat allemaal goed. Ja. View mee. Ja. ja, ik
1: was een beetje lastig hè, met wat vragen hier en daar. Ja,
0: ja, ja. Je was de reporter, maar daar leer ik zelf ook weer heel veel van. Uh, van goede, prikkelende vragen.
1: Dus. Ja, nou ja, dat is, dat, dat is wel het idee. Ik stel die vragen natuurlijk niet om, om je te pesten en ook niet om je wat te laten leren, maar omdat de luisteraars natuurlijk. Uh, het een en ander willen weten en horen. En van mij verwachten dat ik... Uh, ja, als er een prutser is die van alles en nog wat zegt... Uh, ja, maar Pascal, daar nemen we het niet mee. We willen toch wel wat meer onderbouwing hebben. Ja. En uh, nou ja, goed. Dat heb je gedaan. En nu heb je de kans om daar nog veel meer over te vertellen. Zonder dat er onderbrekingen zijn. En zonder dat er een bepaalde druk op zit. Ja. Want uh, voor de mensen die misschien de radio-uitzending niet gehoord hebben... kan je nog even kort vertellen wie je bent en wat je doet?
0: Ja, ik ben Filien, uh, Filien Hotsman. En ik help vakexperts aan, uh, aan klanten door zichzelf zichtbaar te maken... vanuit een uh, marketingstrategie. En je vroeg natuurlijk ook van... joh, waar kom je vandaan? Een beetje dat soort uh, Achtergrond, hè? niet altijd gelijk over werk beginnen. Ik woon in Amsterdam samen met mijn vriend en um, ja, wat zei ik nog meer? Oh ja, dat ik weer behoefte heb aan een, aan een festival lijkt me leuk. Um, ja, dat, dat contact even weer opzoeken. in een notendop. Ja,
1: en oké, okay, dat bedrijf wat je hebt: je, je, je coach en begeleidt mensen, je doet, voor, je doet dat voor halfjaar trajecten. Mm -hmm. Uh, je hebt ook duidelijk geleerd van je les van uh, het mislopen van een bepaalde betaling. Ik denk dat als je een klant hebt voor een half jaar, dat je langere tijd vooruit kan en dat je ook een buffer kan opbouwen, lijkt mij.
0: Um, even kijken hoor. Um, nou ja, ik, heb, ik heb geleerd van een klant met geen betaling maar op zich... Um Eigenlijk gelijk toen ik hiermee uh, startte met mijn nieuwe uh, hè, mijn brandverlangen en mijn traject was ik gelijk al uh, rollende. En had ik goede inkomsten en draaide ik eigenlijk al uh, bijna hetzelfde als toen ik uh, op interim basis bezig was. Dus dat is hartstikke fijn. Ja. Um, en ik kom ook echt uit een ondernemersgezin. Mijn ouders hebben een, uh, een eigen bedrijf, mijn vader. Mijn opa en oma zijn inmiddels allebei uh, beide kanten overleden hadden een eigen bedrijf en daarboven ook weer. Dus dat zit wel uh, redelijk in het bloed. En ik ben dus ook wel echt heel erg opgegooid met de uh, zeven vette en de zeven magere jaren. <laughs> uh, yeah, je hebt af en toe hele mooie jaren binnen die onderneming en ook uh, de pittigere jaren. Uh, zoals veel uh, ondernemers nu met corona wellicht ook wel uh, hè, meegemaakt hebben. Ja. Uh, yeah.
1: Maar als je zegt van je hebt gelid van die les, uh, als jij zegt je begeleidt mensen een half jaar, dan denk ik dat je of werkt met een, uh, met een concept dat iedereen het of in één keer betaalt of op maandelijkse basis bij je betaalt.
0: Ja, dat is een keuze. Uh, of uh, in één keer uh, vooraf inderdaad en dan is het goedkoper of uh, uh, elke maand. Ja, ja
1: precies ja. Maar dat, dat, dan bouw je natuurlijk ook wel eens snel een buffer op. Want je, hoeft, je bent daar niet meer afhankelijk van. Oké, okay, ik moet eerst werken voordat ik mijn geld krijg. Je krijgt je geld en dan ga je werken.
0: Uh, ja, ja, nou ja, ik heb natuurlijk wel de hele training en het traject ontwikkeld. Maar dat is ook iets waar ik mijn klanten juist mee help. Van hoe kan je nou uh, je aanbod op uh, de meest efficiënte manier inrichten. Mm -hmm. uh, dat je zoveel mogelijk mensen kan helpen. Um, maar wel ook het jouw... Uh, uh, de juiste omzet oplevert en het ook binnen het tijdsbestek kan.
1: En die zichtbaarheid voor klanten, waarom is dat zo belangrijk?
0: Zichtbaarheid voor klanten, waarom is dat zo belangrijk? Nou, ik, ik vind uh, dat er een nieuwe manier van verkopen uh, is. Ik vind uh, verkopen zoals dat voorheen ging, vind ik ouderwets een achterhaald. Hè? Jezelf pushen en onder de aandacht brengen. Je weet misschien nog wel uh, de telefoontjes die je regelmatig krijgt van uh, de energieleverancier van... hey wil je een nieuw contract bij ons afsluiten... terwijl je daar waarschijnlijk helemaal niet op zit te wachten. <laughs> um, ik geloof er heel erg in... dat op het moment dat jij... Uh, jezelf zichtbaar maakt... Uh, vanuit je expertise... dus je deelt je kennis ook... Uh, en je verhaal en je visie... Uh, waar, je in, waar je voor staat en uh, waar je in gelooft... dat je... Uh, ...bepaalde mensen af zal stoten... ...omdat die denken van... nou ...wat zij uh, zegt of waar zij in gelooft... Hè, ...wat ik nu dus vertel... ...dat menselijke marketing zichtbaar maken en verbinden... ...daar geloof ik niet in... ...maar er zijn ook heel veel mensen die er wel in geloven... ...die denken van... ...hé, hey, dat is echt... Uh, precies zoals ik het ook voel, ik vind het helemaal niet fijn om pusherig mensen te moeten gaan bellen en te gaan e-mailen. En ik krijg je helemaal geen reactie en dat vind ik helemaal niet fijn. Uh, het kan dus ook op een andere manier door jezelf zichtbaar te maken en um, um, ja, dat mensen aanhaken op jouw boodschap en je zo ideale klanten aantrekt.
1: Ideale klanten aantrekken. wat is dan de ideale klant vraag ik me af?
0: De ideale klant is, uh, en, en dat heb je niet in één keer helemaal, dat wordt gaandeweg ook steeds duidelijker, hè, doordat je langer uh, uh, met je vak bezig bent. Maar de ideale klant is iemand waar jij energie van krijgt. Uh, en ik geloof er heel erg in dat het ook een energieuitwisseling is, dus op het moment dat... Uh, ja, dat je een goede klik hebt met je klant. Dat je open en eerlijk kan zijn ook. Um, en ook juist in een hoge energie kan zitten om zo uh, mooie resultaten te behalen.
1: Oké, okay, dus die ideale klant kan dus ook veranderen?
0: Um. Als juist persoon heel erg veranderd, uh, zeker ja. Zo heb ik dat zelf natuurlijk ook meegemaakt. Dat ik van een administratiekantoor, uh, uh, en vroeger heb ik ook nog in de IT uh, gezeten, ben overgestapt naar, uh, naar trainers en coaches. Uh, omdat ik erachter kwam dat, dat, uh, ja, dat ik dat fijn vind om met mensen te werken die heel erg bezig zijn met de persoonlijke ontwikkeling en groei. En ook andere mensen willen helpen. En uh, daarnaast heeft mijn uh, vader een opleiding in trainingsbureau. Dus ik heb daar ook uh, nadat ik klaar was uh, en mijn carrière begon, ben ik daar ook gaan werken. Uh, dus ik heb ook best wel wat ervaring. Uh, je
2: hebt
1: van dichtbij in gezien? Wereld. Ja. ja. Wat, wat, wat heb je geleerd van, uh, van die ervaring? In die zin van, je bent met je vader mee gaan kijken, dus je, je weet hoe je het een en ander moet opzetten.
0: Mm -hmm. Ja, ik... Uh... Help,
1: help de beginnend ondernemers die mee luisteren. Van, goh, hoe pak ik nou dat aan en alles?
0: Nou, wat, wat misschien wel leuk is... Wat, ik, wat bij ons het uh, model in de familie is... Is van uh, Pippi Lankhuis. Ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan. Misschien ging mm. bij mij ook. Uh, ik werkte daar. En ik werd gelijk in de diepe gegooid. Uh, van, joh, ga maar een training geven. Dus ik stond in één keer voor een, uh, een groep training te geven. Of, uh, ik was toen 21 of zo, denk ik. Uh, toen woonde ik... Ja, dan woonde ik misschien net in Utrecht. Uh, en dan ging ik in eentje met een rolkoffertje naar de trein in Amsterdam. En ging ik daar gesprekken uh, voeren, ook als salesgesprekken. En uh, nou ja, dat ging al, al vrij snel best wel goed. Uh, met vallen en opstaan en uh, heel erg uh, praktijkgericht. Je leert weer van, uh, van je fouten en uh, zo kan je het de volgende keer weer beter doen. Dus dat is ook wel iets wat ik, uh, wat ik mensen mee zou willen geven. Van joh... Uh,
1: Gaat gewoon doen, en ja.
0: Dan... Sta ook weer op ja. nadat je nadat je onderuit bent gegaan. Dat hoort erbij. Dat is wel echt. Met ondernemen,
1: dat is de manier. Hoe dat is de enige manier eigenlijk. Doen erachter komen waar je tegenaan loopt en verbeteren waar je tegenaan bent gelopen. En doorgaan totdat je weer een fout maakt.
0: Ja, toch? Ja, ja. Oké.
1: Okay. Terug naar het persoonlijke gedeelte, persoonlijke ontwikkeling. Yeah. Ja, je gaf in de gaf je aan dat je een bepaalde um, ervaring had opgedaan. Hè? Een dramatische uh, ervaring met uh, PPTS als gevolg. Mm -hmm. Hoe uh, heb je dat uiteindelijk weten te overwinnen? Ja, je gaf aan dat er een, 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 een kentering kwam... In, in jouw proces van uh, niet meer in beweging komen, uh, 25 kilo aankomen. Mm -hmm. Nu hebben we iets meer tijd en ruimte om er rustig naar te kijken. Van hoe gaat zoiets in zijn werk om die transitie te maken naar uh, de rebuild?
0: Ja, dus ik heb inderdaad een uh, post stressstoornis gehad. En voordat ik dat echt wist of toen hij zich aan het ontwikkelen was... Uh, he ik heb dus een traumatische ervaring gehad. Daar heb ik heel lang mee doorgelopen. En uh, mijn kop in stand gestoken. En gedaan alsof het er niet was. En daardoor blokkeerde ik op een gegeven moment helemaal. Ik merkte dat ik... Uh, ik ben van mezelf een vrij open persoon. En ook altijd wel... Uh, nou ja, redelijk aanwezig en makkelijk met mensen. En leg wel makkelijk contacten. was helemaal weg. Ik uh, ja, lag, lag veel op bed en ik, uh, ja, ik was niet meer bij afspraken. Ik ging niet meer naar vrienden toe of ik uh, had een of andere smoes. Um, en op een, gegeven moment, uh, ja, op, op een gegeven moment merkte ik dat ik zo verwijderd was van mijn vrienden en mijn familie. En uh, niet meer was wie ik uh, eigenlijk daarvoor altijd was. Dat er dan toch een bepaald vuur in me wakker werd. van hey, uh, ja En ik denk ook dat ik echt in de spiegel keek. En zag dat ik zoveel zwaarder was. En dacht, oké, okay, dit, 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 dit is het niet meer. Uh, we, gaan, uh, we gaan aan...
1: Uh... Waar komt die mentale kracht vandaan, Vriendin? Want uh, ik snap dat als je het ondergaat... dat het wat makkelijker is om het te beleven en het om te zetten... dan wanneer je erover moet vertellen. Maar ja. dat is wel een beetje waar dit programma om draait. Om mensen net even dat... Uh, dat uh, draaiboek te geven, hoe ze dat voor zichzelf kunnen doen.
0: Ja, snap ik. Ja, ik denk dus niet dat het in één keer uh, uh, dat je in je vingers knipt en zegt, oké okay, bam, ik heb nu die mentale kracht weer gevonden. Mm -hmm. was, het, uh, was het maar zo makkelijk. Dat, dat, dat duurt dus langer. Uh, ja, dat is een, een traject van jaren geweest. Uh, met EMDR-sessies bijvoorbeeld of met een psycholoog of steeds meer met mensen gaan praten. Uh, waardoor je hè, van dichtgeklapt, uh, als je steeds meer, uh, meer opent. Ja.
1: Mm -hmm. Dus praten helpt? Praten helpt, ja. Omdat, wat gebeurt er dan als je praat? Waar, waarom is dat praten bijvoorbeeld dan... bevrijdend?
0: Um, omdat het letterlijk ruimte geeft... Um, ik, geloof, ik, ja, ik denk, hè, als ik het zo zie, um, de, de traumatische ervaring is, uh, is bij mij is, uh, uh, fysiek geweest. En ik denk daarom dat ik fysiek dus ook 25 kilo uh, zwaarder ben geworden... Um, omdat mijn lichaam uh, letterlijk op slot zat. En ik denk dat op het moment dat je erover gaat praten, dat je het ruimte geeft. Dus het zit niet meer vast in je, in je lijf, maar je spreekt het uit. En puur door dat alleen uitspreken, of hè, ik heb ook hele lange tijd, ik heb jaren, een paar jaar, heb ik gewoon niet gehuild. Uh, en doordat ik ging praten en langzaam hmm. wel weer begon te huilen, um, ja, merkte ik dat mijn lichaam minder vast zat. Ja, en dat. Uh, je was
1: waarschijnlijk je sterk aan het houden?
0: Ik was me zeker heel sterk aan het houden. Maar juist doordat je denkt dat je ze zo, oh, zo sterk houdt... ben je eigenlijk helemaal niet sterk. Ja, ja, ja. Ik, heb, uh, uh,
1: ik heb laatst... Ik denk dat het inmiddels twee weken geleden is. Het kan, ja. het kan drie weken zijn, maar van mijn gevoel was het maar twee weken. Heb ik, uh, de, heb ik, heb ik op mijn beurt die confrontatie gekregen. Ja. Dat ik uh, de perfect overkwam of de gemaakt of te hard. Terwijl ik, terwijl ik altijd zeg tegen mensen, de hardheid is niet de oplossing. Mm -hmm. Dus ik vond het wel heel erg shocking om te horen dat ik dus kennelijk zelf ook hard overkwam. En ik probeerde dat heel erg los te laten, maar het lukte niet. Yeah. Het is niet gelukt.
0: Je bedoelt, iemand gaf aan jou terug van, goh, Pascal, uh... nou, ik
1: zit in een, in een netwerkorganisatie waarin, ja. waarin je echt wel met elkaar, hè, dat, bij ons heet dat dan de Ronde Tafel, de Roundtable. En daar was dan een, um, ik werd geïnstalleerd, dus na een jaar echt gewoon dat programma mm -hmm. te hebben gevolgd. In mijn geval een half jaar. Dan komt het moment dat je geïnstalleerd moet worden en dan word je als het ware door de man gehaald. En nou ja goed, je verweert je kranig en je vertelt uh, jouw verhaal, maar dan krijg je dingen naar je hoofd. Dat is die echt, ik, ik, zie, ik hoor, ik zie de presentator, ik zie niet de persoon. Ja. En dat ik denk van oké, okay, maar het werk wat ik doe, is letterlijk de belichaming van waar ik voor sta. Als ik mijn missie vertel, dan ja. is het echt omdat ik het zo voel. en omdat ik het dan goed kan verwoorden, komt het dan niet meer persoonlijk over. Het is dan te goed. Ik heb laatst zelfs, mag je best weten. Ik heb laatst als verslaggever. moest ik op de radio wat vertellen. Dus niet als presentator, maar als verslaggever. Ja. En toen heb ik echt bewust meegekregen. gooi er een paar uh's in en. S uh, uh, zorg ervoor dat je het verhaal niet voor je hebt... put mm. iedere keer uit iets waar je dan ged gedwongen moet nadenken... zodat de luisteraar het idee heeft dat je het echt gewoon vertelt... en niet dat je het opdreunt.
2: Ja.
1: Dus met andere woorden, kijk, weet natuurlijk als presentator... je kan een tekstje op, uh, opdreunen, je leert het een en ander wel. Mm -hmm. Maar dat was dus grappig dat je dus averechts iets moest doen. Ja. Het mag niet tegelijk zijn. Ja. Maar ik wist niet dat dat gekoppeld werd aan hardheid...
0: Nee, en, uh, maar ik, ik kan me, eigenlijk is het juist iets heel moois. Want wat ik eigenlijk hoor nu in jouw verhaal... is dat je al heel erg bezig bent van, geweest, altijd al. Uh, van wat is mijn missie? En misschien niet het...
1: altijd. Niet, tenminste niet bewust.
0: Nee, maar het klinkt alsof je hem dus al zo helder hebt voor jezelf. Inmiddels je hem, wel, ja. ja. En je hem dus zo naar buiten toe uit kon dragen... dat mensen dachten van ja, dat, dat, dat is ingestudeerd.
1: Ja, dat ga je dan krijgen. Denk ik. Ja. Als je dus averechts iets moest doen, ja. het mag niet tegelijk zijn. Ja. Maar ik wist niet dat dat gekoppeld werd aan hardheid.
0: Nee, en, um, maar ik, ik kan me, eigenlijk is het juist iets heel moois, want wat ik eigenlijk hoor nu in jouw verhaal is dat je al heel erg bezig bent van, geweest, altijd al, uh, van wat is mijn missie? En niet het...
1: altijd. Niet, tenminste niet bewust.
0: Nee, maar het klinkt alsof je hem dus al zo helder hebt voor jezelf. Inmiddels je hem, wel, ja. Ja, en je hem dus zo naar buiten toe uit kon dragen... dat mensen dachten van ja, dat, dat, dat is ingestudeerd.
1: <laughs> ja, dat ga je dan krijgen. Denk je ja. Nou. Uh, ja, ik weet niet. Hoe, hoe heb jij het voor jezelf uiteindelijk voor elkaar gekregen... om wel in het persoonlijke te stappen? Dus dat je het wel kan vertellen zonder de, de hardheid en de sterkte? Of de kracht, moet ik eigenlijk zeggen.
2: Um...
0: Nou, ja, hoe, hoe, hoe. Ja, ik moet zeggen dat ik niet, uh, niet heel. Het ja. ging vanzelf. Ja, nee, ja, ik denk dat ik. Ja, ik, ik hoor niet zo vaak dat ik hard ben. Uh, ja, nee, dat is denk ik. Uh, uh, ja, dat is denk ik in van de fase,
1: Maar in de fase dan dat, dat, dat je wel, zeg maar, minder goed bij het gevoel kwam, omdat je jezelf zo sterk hield.
0: Ja. Maar dan was het vooral heel hard voor mezelf. Niet naar de... Het is
1: ook heel belangrijk ja. om te weten waarom. Want die zelfsabotage is natuurlijk ook killing. Ja. Wat, wat, kan jij, wat kan jij delen um, over zelfsabotage en vooral ook hoe je daaruit komt?
0: Wat, mij, wat, wat ik net ook al, uh, al zei. Ik heb um, uh, mijn, mijn niet helpende stemmetje, zeg maar. Die noem ik uh, Gekke Gerda. Gekke Gerda, Gekke ja. Gerda, ja. Ik weet niet of je dat nummer van de oppers nog kent. Uh, Gekke Gerda, je weet niet wat je wil vandaag. Gekke Gerda, het is beter als je chillt vandaag. Nou, dan lijkt het nog net of nee. Ik ga rappen ook, maar... Maar ja, ja dat gaan nee, we natuurlijk dus, wel eventjes uh, de zoeken. Ja, dat nee, snap je natuurlijk ja, dus wel. Gekke dan, Gerda
1: heet het. <laughs> <ja>. <laughs> okay.
0: uh, het is beter als je chillt vandaag. Die hoor ik dan in elk geval altijd in mijn hoofd. Ik denk dat als je inzicht krijgt in die... Uh, nou ja, Van de die... oppositie zei je toch? Ja, uh, zei ik de oppositie. Uh, ja, dat klopt volgens mij ook helemaal niet. Uh, Op gekke Gerda
1: vindt hem namelijk niet. Uh, oh jee. <laughs> nou nee, ja, goed. Uh, maakt niet uit. Het, het was leuk geweest, maar het hoeft niet.
2: Nee, ja. Uh...
1: Vertel vooral je verhaal, want dat is denk ja. ik het, het belangrijkste. <laughs>
0: Um, nou ja, goed. Uh, Gekke Gerda. <laughs> ja, die, um, dat is je, je, je belemmerende stem die je um, binnen je comfortzone wil houden. En ik denk dat op het moment dat je dus inzicht krijgt in die uh, stem en wat die allemaal tegen je zegt... en je dus ook steeds vaker kan zeggen van... hé, hey, het is oké, okay, we, uh, we gaan een stapje buiten mijn comfortzone... Hè. Um, want zoals je je brein ook ingericht. Vanuit je reptiele brein. Dat is waar we uh, 95% van de beslissingen die we nemen is uh, rationeel. Um, en de rest gaat allemaal vanuit uh, intuïtie. En um, ja, ik denk dat het dus goed is om te weten wanneer je, um, ja, wanneer je die, die stemmen hebt. Hoe je die om kan zetten naar iets positiefs. Uh, inzicht daarin is heel belangrijk.
1: Een, uh, het omzetten van iets negatiefs naar iets positiefs, kan je daar een praktisch voorbeeld van geven? Is dat letterlijk de zin van, uh, ik wil dit niet omdraaien naar wat, naar wat je wel wilt? Of uh, gaat het bij jou verder dan dat?
0: Uh, even kijken hoor, iets negatiefs omzetten naar iets positiefs. Um... Ik denk dat op het moment dat je weet wat voor jou die triggers zijn. Dus heel vaak is dat hetzelfde stemmetje. Hè? Dus ik heb me ik heb me lange tijd uh, bijvoorbeeld eenzaam uh, gevoeld. Op het moment dat ik wist wanneer ik in die emoties zat of in, in, dat, uh, in, in die gedachten. Als je daar inzicht in hebt van wat is die trigger of hoe voel je je dan of wat is dat nou. En je, je, je kan dat observeren van een afstandje. Dan kan je ook uh, steeds meer afstand ervan doen en het omvormen naar, uh, naar iets positiefs. Um, en ook eentje wat, wat heel goed uh, geholpen heeft bij mij is uh, hypnose. Rapid Transformational Therapy. Een nu mij die...
1: Uh... zeker of niet?
0: Nee. Oh nee. ja. Nee. Nee. Ik heb
1: Jacquemijn hier in de studio gehad namelijk.
0: Oh nee, Sandra de Gelder. En, uh, uh, en die heeft uh, mij dus geholpen vanuit neuroplasticiteit. Leg je, uh, hersenen leggen bepaalde noemen het tuinpaadjes aan. Ja. Uh, verbindingen. Uh, van wat is er gebeurd. En die paadjes die kan je ook weer uh, verbreken. En dan kun je nieuwe positieve paadjes uh, inleggen. En het werkt wel, hè? Het werkt echt. Ja, ja. ik weet dat we. Nu... Ja, ik weet zeker dat de mensen nu zeggen van uh, hypnose. Hè? Moet ik dan niet volgen? En wat gek allemaal. Maar nee, het echt. Laten helpt we erbij echt. stilstaan
1: eventjes. Ja. Want hy hypnose is niet zozeer wat men denkt. Rassarostelli met dat stokje links en rechts. Ja. Maar hypnose is eigenlijk een, uh, een, een diepere slaap. Ja. Terwijl je wel bij bewustzijn kan zijn. Ja. Je hoeft niet per se... Uh, het is mooi als je, als, als je wel uit het bewustzijn stapt. Maar je kan zelfs in hypnose of, of onder hypnose zijn... terwijl je gewoon wakker bent. Ja. Uh, in die zin is er dus ook niks om bang voor te zijn. Nee. Ja, je verliest niet de controle. Nee. Maar wat gebeurt er dan wel?
0: Um, je ligt in een... Uh, ik, 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 ik lig in een stoel en ze, ze zegt op dat moment lopen een trap af. En je gaat steeds dieper in je, in je onderbewustzijn. Wat gebeurt er? Um, er, poppen, er poppen in één keer dingen op. Uh, verhalen nee, speelden. Of, of ja, uit het niets ook dat ik dacht van hé, wat heeft dit daar nou weer mee te maken? Geen idee. Um, maar zo werkt dat dus, ja. En, en als we het dan dus net, dat is wel mooi. Als we het dan net hadden over van joh, uh, waarom help praten of hè, Ik denk dat dat een beetje hetzelfde is. Dat komt van heel diep van binnen. En op het moment dat je dat ruimte geeft of daar naartoe gaat of die connectie maakt met je, met je lichaam of met je onderbewustzijn, uh, ja, dat dat uh, helpt. Ja.
1: Die moet je nog even uitleggen. Connectie met je onderbewustzijn, want dat zal niet voor iedereen heel heel duidelijk zijn.
0: Nee, ja, Connectie
1: dat... met je onderbewuste.
0: Ja. ja, nee, als, uh, nou ja, met hypnose dan dus, dan kom je in een, in een diepere laag in je in je onderbewuste.
1: Laten we het praktisch maken. Laten ja. we kijken of het lukt om het om een plat te slaan. Ja. Contact maken met jezelf. Mm -hmm. Dat zal waarschijnlijk niet hetzelfde zijn als uh, contact leggen met een. Ander. Dus het is niet van, hey hoe is het? Of onderbewustzijn van Filine, ik spreek jou nu aan. Het kan overigens wel. Dus ja. je kan jezelf aanspreken met onderbewustzijn van en dan de naam van je eigen persoon. En of je nou wil of niet, er gaat van binnen dan iets gebeuren. Je onderbewustzijn gaat reageren of je het wil of niet. Het punt is alleen, weet je de signalen te herkennen? Mm -hmm. Durf jij te kennen? Hey, ik voel ineens dat mijn linkerarm zich begint uh, los te maken, of ik merk dat mijn voet uh, begint te trillen. Sommigen doen dat af als ah, ik heb een zenuwtrek. Maar het is geen zenuwtrek. Zie het maar als dat je een slecht gevoel kan hebben bij iets. Als je in een ruimte stapt en er is iemand die gewoon kwaad in de zin heeft. En dat je gewoon voelt van hey, ik voel een bepaalde vibe. Ja. Uh, dit is niet goed. Ja. Dit soort prikkels heb je dus ook als het gaat in het contact leggen met jezelf. Of in het onderbewuste. Nou ja. Als je dan, uh, om het, uh, nog een aanvulling hierop? Precies van, nee, nou ja.
0: ik uh, zit, uh, nee, dat is goed.
2: Ja, uh,
1: ja toch? Oké. Okay. In het kader van contact leggen dan met het, met het onderbewuste. Mm
2: -hmm.
1: Wat zou dan, uh, los van dat je, iemand kan, dat je jezelf kan aanspreken, wat kan je nog meer doen? Kan je bijvoorbeeld mediteren, zoals hoe jij dat deed? En ja. wat zeg je dan bij het mediteren?
0: Dat zeg ik nou, nee, nee, niet zo veel meer. <laughs> ik juist mijn ogen dicht en hou ik mijn mond. Mm. Uh, maar het gaat juist om dat je, dat je contact maakt uh, met, je, met je lijf. En de gedachten die je uh, voorbij komen. Kan je zien als uh, wolken die komen en gaan. Die gedachten en Die hoef je dus niet vast te houden. Uh, dus contact maken ja, is voor mij echt inchecken met je lijf. Ja. <laughs>
1: Ja, dat inchecken dat is natuurlijk weer, het, uh, is weer een synoniem voor het contact leggen met. Uh, ik zal uitleggen waarom ik die vraag zo stel verdien. Uh, mijn luisteraars zijn over het algemeen mensen die wel met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn. En ook weten wat, mm -hmm. wat, wat, wat de termen zijn die daarbij horen. Maar mijn doel is altijd ook om mensen die daar wat meer van afstaan. Maar ja. er wel heel veel aan hebben of kunnen hebben, ja. om die daar ook in mee te kunnen nemen. En het lastige is, hè, om, laten we het hebben over de doelgroep praten.
2: Ja.
1: Het lastige is, als ik het niet plat sla voor ze, mm -hmm. dan bereik ik dat uh, doel niet. Dan, ja. uh, dan, dan snappen ze het niet. Nee. En niet snappen, niet snappen klinkt als negatief. Mm -hmm. uh, misschien moet ik hem dan een beetje ombuigen. Dan komt het niet bij ze binnen zoals hoe het eigenlijk binnen zou moeten komen. Ja. Dus dat inchecken met jezelf. Uh, dat, uh, dat, hoe kunnen we dat plat maken? Ik denk dat het er een beetje op neerkomt. Dat dat stemmetje van gekke Gerra, dat, dat komt, denk ik, het beste in de buurt van hoe je het praktisch kan maken. Ja. Je, je kan een stemmetje horen, maar maak je de keuze van ik ga ernaar luisteren en gehoor aangeven... Mm -hmm. of ga je zelf een tegenstem daar tegen, uh, tegenover produceren? Ja. Dus met andere woorden... stel je voor gekke zeggen ah jij kan dit niet... ga jij dan zeggen, oh gekke Gerre heeft gelijk... of ga je zeggen, nou gekke Gerre, ga je eens even laten zien dat ik het wel kan? <laughs> ja. Bijvoorbeeld. Ja. Dat, zou ik, dat zou ik gezegd hebben. Ja,
2: zeker. Kan het niet? Ah, oh, we
1: ja. gaan het zien joh. Ja. Zou dat een praktische omschrijving kunnen zijn? Van dat zou
0: zeker een praktische omschrijving kunnen zijn. Ja,
1: oké. Okay. Nou ja, dan uh, hopen we dat het daarmee <laughs> is. De... Ik heb het nummer volgens mij gevonden. Het was van Opgezwollen.
0: Ah ja, je hebt dus, me uh... gelijk. Op is -is, opgezwollen, ja, ja Opgezwollen.
1: Nou, ik, ik ga hem gewoon, gewoon opzetten. Ja. Ik hou de microfoons aan. Dus als je denkt van uh, ik wil hierop reageren, dan kan dat gewoon. Ja. Dus uh, ik ga het nummer gewoon starten en dan uh, gaan weg, uh, kijken we kijken wel wanneer je denkt... hé, hey, hier wil ik eventjes uh, op inhaken.
3: Tof. Gekke Gerrit met de gret op les, de gret verdemmen vieze volk. Gekke Gerrit wil te graag, het is niet gezond. Iedereen kent er een in zijn omgeving, het type dat meedoet, maar hij zorgt alleen voor verveling. Jason, gekke Gerrit, kom op, vorm je eigen mening. Laat zij die in. Hey Stik, krijg jij mij de game in? Ik rap ook, weet je? Wacht, ik laat je horen. Ik heb een aangeboren, natuurlijke camera performance, we gaan scoren. Ik zeg Gerrit, doe even rustig. Je gaat de vlucht plus, vorige week was je nog club. neer. Nu kom je hier met een oversized wijde. Nu wil je dealen op de straathoek, je bent niet slim genoeg Vroeger bij voetbal werd die standaard als laatste gekozen Een tragische gozer, geen neus voor de goals. De basis te verwaarlozen, dus nu staat hij te smoken Een dagelijkse dosis, omdat het erbij hoort ik, ik laat hem in zijn want dit verschijnsel komt nog vaker voor de water uit de traan Hij valt dames lastig bij gebrek en een openingszin Zogenaamde Casanova, ik geloof er niet in Gekke Gerrit, je wilt te graag Gekke Gerrit, het is beter dat je chill Gekke Gerda, de zus van Gerrit. Check dit. Ze loopt de zeiken over de lichaam terwijl ze nagenoeg perfect is.
1: Gedraag ze recht. Daar is hij. Ja, dit is Gekke
0: Gerda. Gekke Gerda, verder dan Kelly omgebouwd. Maar nog niet tevreden. De kont is te lelijk. Onzeker komt ze constant.
3: Je sportschool betrainen. En op tv spreken ze met een grote bek. Alsof alles kan. Veronica maakt van mooi perfect. Gerda doet niet gek. Als je jezelf was, had je respect gehad Het is niks meer dan een slechte grap Van het rechte pad Naar de plastische chirurg Je past je vlucht, is keurig groot. Plus je past niet in een jurk Je valt door de mand ervaren daar. Robert Zuma, gereef zijn mes, klaar Gedda Make-up of face lift om te verbloemen Dat je feest Nee, het mocht niet baten We noemen je nog steeds Gekke geda. Je wilt te graag
4: Gekke geda. Het is beter als je chill vandaag
3: Gekke geda. Je wilt te graag Gekke geda. Het is
1: nou, de essentie is wel heel Ja, ik denk ik laat mijn rap skills
0: maar even achterwege. Willen
1: we nog mensen blijven Nee, De, wil, blijven de volgende aanruiken. is jou, cappella van jou, hoor. Nou. Je... Laat een stemmetje horen dan. Nee, toch maar niet. Okay. Oh, nee. oh ja. nee, ik, dacht... ik had al al
0: gedaan, Gekke Gerda. Ja. Gerda. Ik dacht van, nou, nu, nu gaan we
1: jouw stem horen. Ja. Nee,
0: ja, het is wel grappig dit. Ja, want ik ben... Ja, ik heb natuurlijk wel Eminem en dat soort dingen zo voor geluisterd. Nee, ik had het door. Ik zei oppasit in plaats van opgezwollen, maar dit nummer... En, uh, ja, ik heb ik het wel eraan. moeten opzoeken, hoor. Ja, precies, daarom. Dus het is niet... Uh, ja, kom nu lekker ghetto.
1: Uh, ja. ik, ik, ghetto vind, uit huiten, lekker. Ja, ja precies. Hé, hey, zo uh, so net hè, bij de radio-uitzending. Ja. Toen zei je van, nou, ik had het idee dat het niet helemaal overkwam zoals hoe het moest overkomen. Mhm. Mm hoe voel je, je vrij om het uh, nu recht te zetten?
0: Nou, ik moet zeggen dat het volgens mij heel aardig uh, rechtgezet is. We hadden net natuurlijk heel, uh, um, heel korte tijd. Um, maar mijn, mijn brandend verlangen zit erin dat mensen... Uh, hè, dus vanuit de eigen pijn die ik ervaren heb. Uh, vanuit het trauma wat ik gehad heb. En ik dus niet durfde te delen. Uh, mm -hmm. en op een gegeven moment dus ook niet meer kon huilen en dus helemaal uh, dicht zat letterlijk en figuurlijk ja. um, is mijn brandend verlangen dat mensen wel ook durven te gaan staan voor hun, uh, hun missie en hun visie en hun verhaal uit te dragen omdat ik er heel erg in geloof dat op het moment dat jij uh, dat durft te delen met de wereld uh, hoe moeilijk en kwetsbaar en eng dat af en toe ook is uh, je daar de juiste mensen uh, op aanhaakt op aanhaken. Ja, die voelen zich verbonden met jou en die, uh, uh, ja, zal je dan zeker aantrekken.
1: Oké, okay. ik heb het idee dat jij gewoon een rolmodel bent op basis van iets wat je zelf hebt overwonnen. Mm -hmm. En omdat je die kennis hebt, dat je dan mensen die er nog niet zijn, dat je die kan helpen.
0: Ja. En, maar het hoeft ook niet altijd, kijk, het hoeft altijd niet zo, uh, zo heftig en uh, uh, diep te zitten zoals dat bij mij is geweest hoor. Ik help ook anderen.
1: Het, het principe van vastzitten. Of ja. het nou diep of uh, ja. niet diep is. Ja,
0: precies. Laten we hem dan niet te, te, te heftig... maar het principe van... oké, okay, ik zit vast... Mm -hmm. en ik wil nu leiderschap pakken over mijn uh, bedrijf. He. Je bent zzp'er... en uh, uh, ja, je wilt leider, leiderschap pakken... Over en dezelfde regie nemen over het uh, krijgen mm -hmm. van klanten. En je vindt het dus spannend om... Uh, om of geloof er niet in... om te gaan bellen en te gaan e-mailen en te pushen. Uh, maar je voelt wel van... ja, ik wil de juiste mensen aantrekken vanuit de juiste energie. Mm -hmm. uh, ja...
1: Maar die link die je nu legt, hè, uh -huh. je, je refereert het persoonlijke nu aan het zakelijke. Ja. Maar volgens mij is er een andere reden waarom het zakelijke jou getriggerd heeft om met zichtbaarheid te werken, toch?
0: Ik denk dat persoonlijk en zakelijk is bij mij geen onderscheid. Dat, ik ben gewoon vriendin. en uh, wat ik doe qua werk nu, uh -huh. uh, dat, daar ben ik ook in mijn dagelijks leven mee bezig. Kan je mij
1: dan uitleggen hoe de stressstoornis zich verhoudt tot... Uh, zakelijke pijn? Dus dat je niet vooruit komt met je bedrijf... omdat je niet zichtbaar genoeg bent?
0: Uh, ja, ik denk dat er, uh, dat er ook best wel veel uh, ondernemers zijn... die bevriezen op het moment dat ze zichtbaar moeten zijn. Of ze moeten niet, maar uh, die bevriezen op het moment... dat ze echt sales moeten gaan doen. Uh, mensen gaan bellen, benaderen. Uh, of dus uh, op LinkedIn zichtbaar zijn content delen, filmpjes, dat soort dingen. Uh, dan kan je net zo goed dicht ja
1: Oké, okay, daar zitten we dan in. Ja. Ja, kijk, als ik zeg... zakelijk, persoonlijk kan niet samen zijn... dat is niet hoe ik het bedoel. Hè? Ik bedoel te zeggen van... dat het gevoel wat eronder zit... Mm -hmm. er ligt een gevoel onder van... hé, hey, bevriezen. Als je bevroren bent vastzitten En niet in beweging kunnen komen met alle gevolgen van dien. Ja. Dat, wanneer dat verschijnsel optreedt, of het nou zakelijk is. Ja. Op gezondheid, technisch gebied, op uh, persoonlijk vlak, met vriendschappen. Uh, misschien als je van buitenaf een, een vreemde ziet waar uh, het uh, bij optreedt. Ja. Dan gaat er bij jou iets aan.
0: Ja, ja. Dat is het. Ja.
1: Dat is het verlangen.
0: Ja, dat is het brandend verlangen, inderdaad. <laughs> Dank je wel. Dat ik hem nu ook echt. Hè? <laughs> ja, dat ja. is mijn brandend verlangen, inderdaad. Ja, en ik geloof er dan dus in dat ik je alle marketing tools van de wereld kan leren. Maar het zit hem vooral <laughs> in dat stukje coaching ook. Ja. ja. Nou,
1: nee, wij zijn er. We ja. hebben, het, hebben het gered. Ja. Iets, iets in de blessuretijd, tijd maar we hebben het gered. Dat is het belangrijkste.
0: Gelukkig. Ja.
1: Dus, uh, nou ja, uh, je mag nog even een plaatsen. in de podcast, mag het? Mag je nog even. Vertellen waar mensen jou kunnen vinden en dergelijke.
0: Ja, mensen kunnen mij vinden op uh, LinkedIn. Filien Hatsman. En dan krijg ik vaak de vraag hoe schrijf je dat? Dat ja. is uh, P-H-I-L-I-N-E. En dan Hatsman, H-A-T-Z-M-A-N-N. -N. En dat is ook mijn uh, website. www.filienhadsman.nl En uh, ja, het lijkt me hartstikke leuk om iets van jullie te horen. Om een uh, privébericht of zo uh, te ontvangen. Ik ga graag met je in gesprek. Ja.
1: Nou, je hebt het gehoord, zoals hier bij de special van de Brandend Verlangen Podcast. Behind the Scenes. Ja, het mooie van is dat je hem keer op keer op keer terug kan beluisteren, want hij staat gewoon op YouTube. En wij gaan vandaag afsluiten met een van de nummers die ze heeft gekozen vandaag. Ik vind in de flow van het gesprek van vandaag, vind ik het nummer dat ze heeft gekozen met uh, Lauren Hill en Carlos Santana... Een mooie uh, emotionele toevoeging, omdat het op meerdere manieren kan worden opgevat. Het heeft voor Filien een hele andere betekenis. Het gaat namelijk over een ervaring met een vriendin en haar zoontje. Tegelijkertijd is Zion, ook al ben je niet uh, Zionistisch of um, Babylonisch of wat dan ook... het heeft een betekenis in de, in de Jah world hè? dus in de wereld van, van uh, de Rastafari... Uh, het beloofde land. Mm -hmm. nou, laten we het symbolisch aangrijpen. Dat als jij vastzit, en je vrij wilt zijn. En weer gewoon in de essentie van jezelf wil komen te staan. De kracht van jezelf benutten. En gewoon geen last meer hebben van mentale blokkades. Dan kom je ook in het beloofde land. Dus daarom gaan wij nu afsluiten met het nummer Zion. Dankjewel Verlien. Heel veel succes en let's keep in touch.
4: one day i'm gonna understand <laughs> zaya sure what the balance held I touched my belly overwhelmed by what I had been chosen to perform but then an angel came one day told me to kneel down and pray for unto me a man child would be born Oh, this crazy circumstance, I knew his life deserved a chance. But everybody told me to be smart. Look at your career, they said, Lauren, baby, use your head. But instead, I chose to use my heart. Now the joy of my world is inside. Nothing more than to wait a time's door. I've never been in love like this before. Now let me pray to keep you from the perils that will surely come. See life for you, my prince, has just begun. And I thank you for choosing me to come through until life to be. A beautiful reflection of his grace. Watching, 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 watching,
2: watching, marching, marching, beautiful, beautiful, Marching, march,